0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Leopoldo Maldonado. Leopoldo, buenas
3: tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por el espacio, como siempre.
2: Al contrario, Leopoldo, pues uh, leo con preocupación y he visto lo que se ha señalado en este día acerca de la exigencia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, resuelva con apego a los más altos estándares en materia de libertad de expresión y derechos humanos, el caso del académico Sergio Aguayo, acusado de por Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, y que ha sido, pues para empezar, un proceso judicial fatigoso para el propio académico Aguayo, para Sergio Aguayo, y además, bueno, pues este amago de una imposición de una multa por 10 millones de pesos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se está denunciando? ¿Por qué en este momento, Leopoldo? Eh, sí, Julio, mira, eh, presentamos eh, un conjunto
3: de organizaciones nacionales e internacionales que nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión, esto que se llama Amicus Curie, perdón por el latinazgo tan odioso, pero que es Amigos, Amigas de la Corte, es una figura donde terceras personas que no están dentro del litigio presentamos una serie de argumentos a favor de una de las partes, en este caso, pues a favor de Sergio Aguayo, pues para el progresivo, la progresiva protección de la libertad de expresión. Eh, el caso Sergio Aguayo, como lo has dicho, ha sido un viacrucis para él, eh, debido a que Humberto Moreira, Moreira lo demanda en 2016 con motivo de una columna de opinión. Fíjate lo que son las cosas, es decir, la opinión que según los estándares internacionales no está sujeta a un estándar de veracidad, porque pues es una opinión y es subjetiva, eh, pues al final Humberto Moreira pues tiene éxito en que eh, lo ingrese el sistema judicial, eh, en este caso el tribunal, eh, el poder judicial de la Ciudad de México, eh, va ganando... Eh, el terreno, primero pierde en primera instancia a Moreira, luego lo gana en segunda instancia eh, con señalamientos muy graves de corrupción que en su momento hizo Sergio a partir de que uno de los magistrados que revocó la sentencia que en primera instancia le había sido favorable, uh -huh. eh, eh, había recibido una notaría de, la, de, de manos de Rubén Moreira, fíjate, o sea, es, es uh -huh. todo un entramado muy, muy complejo, pero también eh, pues dado la circunstancia, dado el contexto del caso y dado el abuso en la utilización del sistema judicial por parte de actores con proyección pública, con poder público o con poder económico para amedrentar, para inhibir a periodistas e investigadores académicos, es que se presenta esta solicitud a la Corte para que se atraiga el caso. Así lo hizo en un primer momento a petición del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y ahora está en la cancha de la ministra Ríos Farjat, Margarita Ríos Farjat, ya resolver lo que llamamos el fondo del asunto. Nosotros consideramos eh, las organizaciones firmantes, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, por supuesto Propuesta Cívica, eh, CENCOS y otras organizaciones más, consideramos que en la Suprema Corte tiene la mesa puesta para, ser, eh, para establecer un precedente dado que ha sido muy consecuente en, en, en los diferentes eh, juicios de amparo que han caído eh, bajo su conocimiento en la construcción de una doctrina fuerte para proteger la libertad de expresión en México, que desafortunadamente no transmina al resto de los tribunales federales y locales pero que ahí está como precedentes obligatorios y que ha fortalecido el ejercicio de la libertad de expresión, por lo menos, por lo menos en la doctrina y en la jurisprudencia, y que han sido herramientas de defensa de en los litigios muy efectivas en otros casos. En este caso hablamos de acoso judicial como el uso faccioso del derecho, como el uso faccioso del sistema judicial mexicano para inhibir la libertad de expresión, para someter a la zozobra a periodistas, para someter a, a una angustia por lo largos que son los procesos, ya lleva cinco años este, eh, eh, y para desgastar económicamente a los medios de comunicación o a los periodistas en lo individual. Y ahí hablamos de casos como el de Carmen Aristegui, cuando la demandó Vargas, el dueño de MBS, por el prólogo de la Casa Blanca. Hablamos de Humberto Patiet, demandado por Erubiel Ávila, ante las eh, la, la publicación que hace sobre su presunta participación en actos de agresión sexual a menores. Hablamos de otras demandas de Humberto Moreira, porque también demandó a Roxana Ramos, una periodista de Coahuila, y al medio Vanguardia, eh, no hemos eh, Nosotros como artículo hemos hablado también de esta demanda, que es una locura, de la exalcaldesa de León, Guanajuato, en contra de la AM, en donde pide una reparación de 300 millones de pesos. Ajá. El caso del mañana en Nuevo Laredo, también demandado por el municipio por 90 millones de pesos, 60 millones de pesos, perdón. Y en este caso, eh, la demanda va únicamente dirigida a Sergio Aguayo. Y el exgobernador de Coahuila quiere 10 millones de pesos de reparación, cosa que hoy el segundo, el, el, la, la sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le dio la razón. ¿eh? Entonces, eh, de perderse este amparo, pues sería devastador para el propio Sergio a quien, con quienes eh, hemos mostrado todas estas solidaridades de las organizaciones y hemos aportado estos insumos a la Suprema Corte para que sigan esa línea de jurisprudencia y de protección de los derechos humanos. Pero además, Julio, algo novedoso y trascendente sería dar un manotazo en la mesa para que los jueces hagan una revisión minuciosa y exhaustiva de lo que hay detrás de estas demandas, porque el simple hecho de darle de trámite a demandas frívolas sin el mínimo sustento ya es motivo de desgaste para los periodistas. Hablamos de casos de 16 años, de 10 años, de 6 años en el caso ya de Sergio Aguayo en concreto. Entonces, el proceso en sí es una manera de hostigar y acosar. Y un último dato... Julio, es que desafortunadamente el año pasado es el año en donde más registramos casos de acoso judicial en México, en la documentación que hacemos, artículo 19 39 casos ya de acoso judicial, que va incrementando año con año, de los cuales 16 casos son del estado de Puebla, por demandas entabladas en su mayoría por funcionarios públicos del gobierno
2: barbosista. Eh, Leopoldo Maldonado, eh, ustedes señalan que esperan que la ministra Ríos Farhat actúe con apego a los más altos eh, estándares de respeto a la libertad de expresión a nivel eh, mundial y a nivel continental. Eh, en términos generales, eh, los funcionarios públicos entiendo que a nivel mundial se asume como una especie de doctrina jurídica el hecho de que quien se expone por su función pública o de representación pública a la crítica de manera natural, pues está obligado a mantener un umbral más alto de tolerancia a esa crítica porque de manera voluntaria escogió ejercer una función que necesariamente está siendo objeto del escrutinio y de la opinión y de la crítica de la sociedad. Sin embargo, todos estos ejemplos que nos das, que son terribles, que haya tantos y que se refieran en algunos casos como el de eh, Sergio Aguayo, pues a señalamientos muy claros y concretos respecto a hechos, más la opinión, que es un legítimo derecho también del periodista. Pero ¿cómo vamos? Eh, ¿Existe en México esa percepción del umbral de tolerancia mayor de los servidores públicos o al contrario?
3: Así es, Julio. Sí, afortunadamente la Suprema Corte en México eh, adoptó estos criterios de primero, lo que se llama el sistema dual de protección al honor, que es tu funcionario público o persona con proyección pública, no solamente servidores públicos o servidoras públicas, tienen el deber de tolerar con mayor eh, agudeza cualquier injerencia en su derecho al honor e incluso a la privacidad de la intimidad. No quiere decir que no tengan esos derechos, pero te pones bajo el foco público, foco público eh, voluntariamente, ejerces una función pública, ergo, lo que haces es de interés público. Entonces, si hay un mayor umbral o un menor umbral de protección a su honor y a su reputación, ¿por qué se colocaron en esa situación? Eh, y, y la Suprema Corte ha adoptado este umbral y ha adoptado eh, otra de las doctrinas que viene del derecho eh, estadounidense, que es la real malicia para que se destruya, digamos, esta protección reforzada a la expresión que se refiere a funcionarios públicos o a temas de interés público, se requieren eh, requisitos como el hecho de que la información que se publique sea deliberadamente falsa y se publique con dolo o con negligencia inexcusable. Es decir, que sea falsa y que la intención sea causar un daño a partir de esa falsedad. O sea, por eso se llama malicia efectiva o real malicia. Estos estándares ya existen en la Corte desde hace 10 años. Uh -huh. eh, yo creo que lo que se va a dirimir encuadra perfecto en estos estándares. No tenemos duda de que una Corte que ayer y hoy, por cierto, a partir del amparo de publicidad oficial se ha mostrado garantista y progresista, vaya a ser consecuente. Pero aprovechando que estamos en la undécima época, como le llaman ahora a partir de la nueva eh, de la reforma al Poder Judicial, eh, se puede establecer un precedente importante para los juzgadoras, los juzgadores y juzgadoras en el hecho de que no admitan demandas notoriamente frívolas. Efectivamente, la ley les permite eso, pero la ley está sujeta a interpretación y más cuando el máximo intérprete de la Constitución va a revisar este caso puede establecer un freno a este abuso del acoso judicial, que es un mal que nos aqueja en México y que va, como te decía, en un crecimiento exponencial.
2: Bien, pues Leopoldo Maldonado, gracias por esta oportunidad de platicar y de exponer esta parte del proceso que lleva en términos judiciales el caso de Sergio Aguayo. Así es que Leopoldo, a reserva de lo que quieras agregar, eh, muchas gracias por esta posibilidad de platicar sobre este tema.
3: Muchas gracias a ti Julio y estaremos a la espera de que ya haya un proyecto por lo menos en línea para poderlo revisar y que sea pronta la discusión y se acabe la zozobra para el doctor Aguayo ya de tantos años.
2: Así es, gracias Leopoldo, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en... Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.